0: Я Владимир Натанович Шатцев, и это подкаст Зеленая лампа. Мам, ну купи мне собаку, я просил так несколько лет. Отец предлагал условия. Четверть на все пятерки щенок, на четверке котенок. Не для меня. Я учился плохо, а собаке мечтал, рассматривал фотоальбомы. Служебное собаководство, Охотничье собаководство. Помню термины «высота в холке», «высота в крестце». Я рисовал собак и знал имена художников-анималистов. Читал Джека Лондона «Белый клык», «Зов предков», Чехова каштанка Белолубы, Леонида Андреева «Кусака», Яна Горобовского «Муха с капризами» Там было и про собак. У Сетана Томпсона, конечно, самые лучшие рассказы о животных и о собаках. Мне запомнился Чинг в переводе Николая Корневича Чуковского. Почему именно Чинг, сообщу чуть попозже. А пока вопросы, хотелось бы вам быть владельцем такой собаки, да, нет, почему. Что бы вы сказали Биллу Обри, хозяину Чинка, если бы такая возможность была? Как бы собаки ни были умны, им этот рассказ не прочитать – он написан для людей, что нового о жизни может узнать человек, познакомившись с этой историей о щенке.
1: был уже таким большим щенком, что считал себя замечательной взрослой собакой. И правда, замечательным он был, но совсем не таким, каким воображал. Он не был ни свиреп, ни даже внушителен с виду, не отличался ни силой, ни быстротой, но зато был одним из самых шумливых, добродушных и глупых щенков, какие когда-либо грызли сапоги своего хозяина. Его хозяином был Билл Обри, старый горец, живший в то время под горой Гарнетт. Виллоустонском парке. Это очень тихий уголок, далеко в стороне от путей, излюбленных путешественниками. И то место, где Билл поставил свою палатку, можно было бы признать одним из самых уединенных человеческих обиталищ, если бы не мохнатый, вечно неугомонный щенок Чин. Никогда не оставался спокойным Хотя бы в течение пяти минут Он охотно исполнял все, что ему велели Кроме одного Сидеть спокойно Он постоянно пытался проделывать Самые нелепые невозможные штуки А когда брался за что-нибудь обыкновенное и легкое Неизменно портил все дело какой-нибудь выходкой Однажды, например, он провел целое утро В напрасных попытках Вскарабкаться на высокую прямую сосну В ветвях которой он увидел белку В течение нескольких недель самой заветной мечтой Чинка было поймать суслика. Суслики во множестве жили вокруг палатки Била. Эти маленькие животные имеют обыкновение усаживаться на задние лапы, выпрямившись и плотно сложив передние лапки на груди, благодаря чему издали их можно принять за колышки. Вечером, когда нам надо было привязать лошадей, мы нередко направлялись к какому-нибудь суслику, и ошибка выяснялась только после того, как суслик исчезал в норе задорным писком. Чинг в первый же день своего прибытия в долину решил непременно поймать суслика. Как это за ним водилось, он сразу же натворил много разных глупостей. Еще за четверть мили до суслика он припадал к земле и полз на брюхе от кочки до кочки не меньше ста шагов. Но скоро его возбуждение достигало такой степени, что он, нестерпев, вскакивал на ноги, шел напрямик к суслику, который уже сидел возле норы, отлично понимая, что происходит. Через минуту Чинг бросался бежать, и именно тогда, когда ему следовало красться, он забывал всякую осторожность и слаем бросался на врага. Суслик сидел неподвижно до самого последнего момента, затем, внезапно пискнув, нырял в нору, бросив задними лапками целую горсть песку прямо в открытую пасть Чинка. День за днем проходили в таких бесплодных попытках. Однако Чинк не унывал, уверенный в том, что настойчивостью он своего добьется. Так оно и случилось. В один прекрасный день он долго и тщательно подкрадывался к очень большому суслику. Проделал все свои нелепые штуки, завершив их яростной атакой и действительно схватил свою жертву. Только на этот раз оказалось, что он охотился с деревянным колышком. Собака отлично понимает, что значит очутиться в дураках. Всякому, кто в этом сомневается, следовало бы посмотреть начинка, когда он в тот день смущенно прятался позади палатки, подальше от посторонних глаз». Но эта неудача ненадолго охладила Чинка, который был от природы наделен не только пылкостью, но и порядочным упрямством. Ничто не могло лишить его бодрости. Он любил всегда двигаться, всегда что-нибудь делать. Каждый проезжающий фургон, каждый всадник, каждый посущийся теленок подвергался его преследованию. А если ему на глаза попадалась кошка соседнего сторожевого поста, он считал своим священным долгом перед солдатами, перед ней и перед самим собой гнать ее домой как можно скорее. Он готов был по 20 раз на день бегать за старой шляпой, которую Билл обыкновенно забрасывал в осиное гнездо, командуя ему «Принеси!». Понадобилось много времени для того, чтобы бесчисленные неприятности научили его умерять свой пыл. Но мало-помалу Чинг понял, что у фургонов есть длинные кнуты и большие злые собаки, что у лошадей на ногах есть зубы, что у телят есть матери, чьи головы снабжены крепкими дубинками, что кошка может оказаться скунсом, а осы вовсе не бабочки. Да, на это понадобилось время, но в конце концов он усвоил все, что следует знать каждой собаке. И постепенно в нем стало развиваться зерно, пока еще маленькое, но живое зернышко, собачего, здравого смысла. Все нелепые промахи Чинка были словно воссоединены в нечто единое, и его характер обрел целостность и силу после промаха увенчавшего их все после его стычки с большим койотом. Этот койот жил недалеко от нашего лагеря и, по-видимому, как и прочие дикие обитатели Еллустонского парка, прекрасно понимал, что находится под защитой закона, который запрещал здесь стрелять, охотиться и ставить ловушки или как-нибудь иначе вредить животным. К тому же он жил как раз в той части парка, где был расположен сторожевой пост и солдаты зорко следили за соблюдением закона. Убежденный в своей безнаказанности, койот каждую ночь бродил вокруг лагеря в поисках отбросов. Сначала я находил только его следы, показывавшие, что он несколько раз обходил лагерь, но не решался подойти ближе. Потом он начал, нараспев свою заунывную песню, тотчас после захода солнца или при первых проблесках утра. И, наконец, я начал находить его четкие следы около мусорного ведра, куда каждое утро выходил посмотреть, какие животные побывали там в течение ночи. Осмелев еще больше, он стал иногда подходить к лагерю даже днем. Сначала робко, затем с возрастающей самоуверенностью. Наконец, он не только посещал нас каждую ночь, но и целыми днями держался поблизости от лагеря и то пробирался к палаткам, чтобы украсть что-нибудь съедобное, то высидал на виду у всех на соседнем пригорке». Однажды утром, когда он таким образом сидел в шагах 50 от лагеря, один из нашей компании в шутку сказал Чинку «Чинк, ты видишь этого койота, который смеется над тобой? Пойди прогони его». Чинк всегда исполнял то, что ему говорили. Желая отличиться, он бросился в погоню за койотом, который пустился на наутек. Это было великолепное состязание в беге на протяжении четверти мили. Но оно и в сравнении не шло с тем, которое началось, когда койот повернул и бросился на своего преследователя. Чинг сразу сообразил, что ему не сдобровать, и во всю прыть пустился к лагерю. Но койот бегал быстрее и скоро настиг щенка. Куснув его в один бок, потом в другой, он всем своим видом выразил полное удовольствие. Чинг с визгом и воем мчался, что было мочи, а его мучитель преследовал его без передышки до самого лагеря. Стыдно сказать, но мы смеялись над бедным псом заодно с койотом. А Чинк так и не дождался сочувствия. Еще одного такого опыта, только в меньших размерах, оказалось вполне достаточно для Чинка. С тех пор он решил оставить койота в покое. Но зато сам койот нашел в себе приятное развлечение. Теперь он каждый день слонялся около лагеря, великолепно зная, что никто не осмелится в него стрелять. К тому же замки всех наших ружей были опечатаны правительственным агентом, а кругом всюду была охрана. Койот следил за Чинком и выискивал возможность его помочь. Щенок знал теперь, что стоит ему отойти на сто шагов от лагеря, койот окажется тут как тут и начнет кусать и гнать его назад до самой палатки хозяина. Это продолжалось изо дня в день, и, наконец, жизнь Чинка превратилась в сплошное мучение. Он больше уже не смел отходить один на пятьдесят шагов от палатки. И даже когда он сопровождал нас во время наших поездок по окрестностям, этот нахальный и злобный койот следовал за нами по пятам, выжидая случая поиздеваться над бедным Чинком и портил ему все удовольствие прогулки. Билл Обри перенес свою палатку на милю от нас выше по течению реки, и койот почти перестал посещать наш лагерь, так как переселился на такое же расстояние вверх по течению. Как всякий хулиган, не встречающий противодействия, он становился день ото дня нахальнее, и Чинг постоянно испытывал величайший страх, над которым его хозяин только подсмеивался. Свой переезд Обри объяснил необходимостью отыскать лучшее пастбище для лошади, но вскоре выяснилось, что он просто искал одиночество, чтобы без помехи распить бутылку водки, которую где-то раздобыл. А так как одна бутылка не могла его удовлетворить, то на другой же день он оседлал коня и сказав Чинк, охраняя палатку, ускакал через горы к ближайшему кабаку. И Чинк послушно остался, свернувшись клубочком у входа в палатку.
2: Привет, это Даня Фрэнк, автор идеи этого подкаста. Обычно я остаюсь за кулисами и занимаюсь всякими не особо интересными административными вопросами. Но сегодня именно по такому вопросу я должен обратиться к вам. Сейчас объясню, в чем дело. Когда года полтора назад мы с Владимиром Натановичем начали работу над этим проектом, мы решили, что все будем делать очень качественно. Поэтому, в отличие от большинства других русскоязычных подкастов, где ведущий просто говорит что-то в микрофон, Мы тратим десятки часов на создание каждого эпизода. Мы нанимаем театральных актеров для прочтения произведений. Вся наша музыка написана специально для «Зеленой лампы» талантливым киевским композитором. А монтаж делается на студийном оборудовании. Все это стоит весьма недешево. И хотя задумок и творческих сил нам хватит на создание еще не одного сезона, с финансовой стороной вопроса нам нужна помощь. В этом-то и будет состоять суть моей просьбы. Если вы знакомы с симпатичными, интеллигентными организациями, которые могут заинтересоваться помощью нашему делу, передайте им наше приглашение к сотрудничеству. Вот вы слышите эту музыку, которая играет на заднем плане. Сейчас попрошу звукорежиссера сделать ее погромче. Алексей. Спасибо. Тем, кто нас слушает еще с первого сезона, она знакома. Мы иногда используем ее для объявления о жизни подкаста. Или, например, чтобы попросить вас, наших слушателей, оставить отзыв о нас на iTunes или рассказать о нас своим друзьям. Но у нее, у этой музыки, может быть и другое назначение. Под ее звучание мы можем в начале, середине или конце эпизода рассказать своим слушателям о наших замечательных спонсорах. Наша аудитория — это технически грамотные читающие люди со всех концов света. Они нас слушают внимательно. Более 80% эпизодов дослушиваются до самого конца. Об эффективности рекламы в подкастах в целом можно судить из недавнего исследования, проведенного фирмы Нильсон. Она посчитала, что узнаваемость брендов после их упоминания в подкастах в 4 раза превышает такой же показатель для рекламы в интернете. Думаю, что первыми двумя сезонами мы продемонстрировали свою способность профессионально подходить к делу. И, конечно же, с не меньшей ответственностью отнесемся к работе с рекламными материалами. Поэтому, если вы порекомендуете нас потенциальным рекламодателем, вам не будет за нас стыдно. Связаться с нами можно по адресу реклама собака лампа собакалампа.фм или через наши страницы в соцсетях, где нас можно найти под именем ВамПокаст. Заранее вам благодарны.
1: При всей своей щенячей глупости Чинг был сторожевым псом, и его хозяин знал, что он будет исправно исполнять свои обязанности по мере сил. Во второй половине этого дня один, проезжавший мимо горец, остановился по обычаю на некотором расстоянии от палатки и крикнул «Послушай, Билл! Эй, Билл!», но не получив ответа, он направился к палатке и был встречен Чингом самым подобающим образом. Шерсть его ощетинилась. Он рычал, как взрослая собака. Горец понял, в чем дело, и отправился своей дорогой. Настал вечер. Хозяин все еще не возвращался, а Чинка начал мучить сильный голод. В палатке лежал мешок, а в мешке было немного копченой грудинки. Но хозяин приказал Чинку стеречь его имущество, и Чинк скорее сдох бы с голоду, чем притронулся к мешку. Терзаемый голодом, он осмелился, наконец, покинуть свой пост и стал бродить невдалеке от палатки в надежде поймать мышь или найти что-нибудь съедобное. Но тут на него внезапно напал его мучитель койот и заставил бежать обратно к палатке. Но там в Чинке произошла перемена. Он помнил о своем долге, и это придало ему силы, подобно тому, как крик котенка превращает робкую кошку мать в яростную тигрицу. Он был еще только щенком, глуповатым и нелепым, но в нем жил твердый характер, который должен был развиться с годами. Когда койот попытался последовать за ним в палатку, палатку его хозяина, Чинка забыл все свои страхи и набросился на врага, грозный, словно маленький демон. Всякие звери знают, когда он прав, а когда он не прав. Моральное преимущество было на стороне испуганного щенка, и койот попятился, злобно рыча и обещая разорвать щенка на куски, но все-таки не осмелился войти в палатку. И началась настоящая осада. Койот возвращался каждую минуту. Расхаживая вокруг, он скреб землю задними лапами в знак презрения и вдруг опять направлялся прямо ко входу в палатку. А бедный Чинг, полумертвый от страха, мужественно защищал имущество, веренное его охране. Все это время Чинг ничего не ел. Раза два в течение дня ему удалось выбежать к протекавшему рядом ручью и напиться, но он не мог так же быстро раздобыть себе пищу. Он мог бы погрызть мешок, лежавший в палатке, и поесть грудинки, но он не смел тронуть то, что ему доверили охранять. Он мог бы, конечно, лучить минуту и, оставив свой пост, сбегать в наш лагерь, где, конечно, его хорошо бы накормили. Но нет. Беда превратила его в настоящего сторожевого пса, и он должен был оправдать доверие хозяина во что бы то ни стало. Был готов, если нужно, умереть на своем посту, в то время как его хозяин пьянствовал где-то за горой. Четыре мучительных дня... И четыре ночи провел этот маленький героический пес, почти не сходя с места и стойко охраняя палатку и хозяйское добро от койота, которого смертельно боялся. На пятый день утром старый Обри протрезвился и вспомнил, что он не у себя дома а его лагерь в горах оставлен им на попечение щенка. Он уже устал от беспробудного пьянства и поэтому сразу оседлал коня и направился в обратный путь. На полдороги в его затуманенной голове мелькнула мысль, что он оставил щенка без всякой еды. «Уж, наверное, от грудинки ничего и не осталось», подумал он и погнал лошадь быстрее. Он доехал до гребня горы и увидел палатку, а у входа Ощетинившись и рыча, друг на друга Стояли большой злобный койот И бедный маленький Чинг «Ах, чтоб меня!» Воскликнул Обри смущенно «Я же совсем забыл про этого проклятого койота» «Бедняге Чинку пришлось стуго И как этот койот еще не разорвал его на куски Да и палатку в придачу» Да, мужественный Чинг, быть может В последний раз выдерживал натиск врага Его ноги дрожали от страха и голода но он все еще принимал самый воинственный вид и, без сомнения, был готов умереть, защищая свой пост. Билу Обрис с первого взгляда все стало ясно. А когда он подскакал к палатке и увидел нетронутый мешок с грудинкой, то понял, что Чинк ничего не ел с самого дня его отъезда. Щенок, дрожа от страха и усталости, подполз к нему, Заглянул ему в лицо и стал лизать руку, как бы желая сказать «Я сделал то, что ты мне велел, хозяин!» Старик обри не выдержал. В его глазах стояли слезы, когда он торопливо доставал еду маленькому герою. Затем он повернулся к нему и сказал «Чин, старый друг, я тебя подвел, а ты мне никогда не подводил!» И уж если я отправлюсь погулять, то обязательно возьму тебя с собой. Не знаю, чем тебя порадовать, друг, раз ты не пьешь водки. Вот разве я тебя избавлю от твоего самого большого врага?» Он снял с шеста посреди палатки свою гордость, дорогой магазинный карабин. Не думая о последствиях, он сломал казенную печать и вышел за дверь. Койот по обыкновению сидел невдалеке, скаля зубы в ехидной усмешке. Но прогремел выстрел, и страхи чинка кончились. Подоспевшие сторожа обнаружили, что нарушен закон об охране парка, что старый Обри застрелил одного из диких обитателей. Его карабин был отнят и уничтожен, и он вместе со своим четвероногим другом был позорно изгнан из парка и лишен права вернуться под угрозой тюремного заключения. Но Белобри ни о чем не жалел. Ладно, сказал он. Должен же я был помочь своему товарищу, который никогда меня не подводил.
0: Снова вопросы на которые прошу ответить если только они показались вам все-таки интересными хотелось бы вам быть владельцем такой собаки да нет почему и чтобы вы сказали Биллу убри хозяин учинка если бы такая возможность была постарайтесь дать ответ не в одной фразе а в трех предложениях ну хотя бы в трех как бы собаки не были умны им этот рассказ не прочитать он написан для людей Что нового о жизни может узнать человек, познакомившись с этой историей о храбром щенке? Причина, по которой я полюбил этого щенка, проста проста и необыкновенна. Он похож на друга, которого в детстве я не встречал. Встретил в юности, а в детстве не встречал. Помните, в этом рассказе Кайот сравнивается с хулиганом. Как всякий хулиган, не встречающий противодействия, он становился день ото дня нахальнее. Помню, в детстве хулиганов было много. Они бродили по улицам и дворам, иногда в одиночку, иногда группами. Они избивали тех, кто младший или слабее, требовали деньги, Сбивали и меня. А те одноклассники, что были рядом или товарищи под воровым забавом, в таких случаях убегали или стояли рядом и что-то мямлили. Так что с тех пор я считаю храбрость главным, главным прекрасным качеством мужчины. И очень редким при том, редчайшим даже. Поэтому мне нравится Чинг. Он мечта десятилетнего меня о верном друге. А Олег Боровик, мой ученик и искушенный собачник, дал подробный отзыв о рассказе Чинг. Цитирую финал нашей переписки. Конечно, собака себя так бы не вела, а юному человеку это достойный образец верности и дружбы. Мой встречный вопрос, а как вела бы себя собака в такой ситуации? Ответ Олега «Сожрала бы все, думаю. Не видел собак, тем более щенков, удерживающих команду так долго, да еще голодных. Наверное, это правда. Кажется, что так. Полагаю, что все это верно. Но хочется верить Сатуну Томпсону и придуманному им щенку И вообще, Сатон Томпсон написал так много хорошего, что читать не перечитать, не зная, как в других странах, в России, он многим пришелся по душе». Василий Песков в книге об Америке Земля за океаном вспоминает свое детство и первые встречи с книгами Сэтана Томпсона: Голуби, кошки, лошади, волки, леса, воробьи, мыши, собаки, синицы все это знакомое, в то же время новое, необычное. Картинки в книжке тоже были особенные. Они помещались на листах сбоку. Их было много: чьи-то следы, оброненные перья, потухший костер, волчьи глаза, двумя огоньками, глядящие из темноты, какой-то цветок, избушка, вереница гусей, коровий череп, капкан. До сих пор в памяти эти рисунки я могу назвать их один за другим. Читая книгу, я испытывал странное чувство, как будто все, что было в ней, нарисовано и написано, я и видел сам. На нашей реке, в леске, на дворе. Позже, по картинкам, на широких полях, я немедленно узнавал дорогие мне книги, разыскал и прочел все, что можно было найти: животные, которых я знал, из жизни гонимых, Мустанг и Находец, Рольф в лесах, маленькие дикари. Я узнал, что писатель и художник всех этих книг – одно и то же лицо, Сеттон Томпсон. Я узнал также, что герои книг – Оки Тита, Лоба и Бланка, Голуб Арно, лис Садамино, кролик Джек, собака Чинг, Индиец Часки – были известны и дороги не только мне одному. Конец цитаты. Мне кажется, что лучше и не сказать. Не сказать, не написать об этом удивительном авторе, который через портреты животных и даже птиц, через полную опасность истории их жизни, сказал юному человеку, каким он должен быть: смелым, свободолюбивым, честным, смелым, как Венепекский волк, свободолюбивым, как Мустанг и Находец, и честным, как Чинг, ну и, конечно, смелым. Всегда приходит на ум Сэттон Томпсон, когда перечитываю прозу Толстого о лошадях, поезд «Холстомер», «Песня собаки» или «Дай джим на счастье лапу» мне другое название, собаки качало это все Есенина, стихи, когда слушаю Высоцкого «Охоту на волков». Вот сейчас прямо послушал. В какой же раз в жизни, в 30-й, в пятидесятый, Идет охота на волоков, идет охота на серых
2: яичников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают цыта рвоты, снегу и пятна-красные флажков.
0: Вспомнилось из Венепекского волка с Томпсона. Он стоял один лицом к лицу против четырех десятков собак которым помогали вооруженные ружьями люди. Но он встречал врагов не менее отважно, чем в тот день, когда я увидел его впервые в зимних лесах. Тот же презрительный сгиб кривил его губы, в полы бока чуть-чуть сдымались, и желто-зеленые глаза светились прежним блеском. Разница, конечно, тут есть. У Сэттона Томпсона волк одиночка. У Соцкого убивают волчий народ, вот волков убивают. Но кому в обоих текстах сочувствие? Человеку или волкам? Кому обращен упрек? К человеку или к волкам? Как это все полно переживаний, которым открыт человек в детстве, и как я сейчас в преклонные годы, может быть, потому что однажды пережитое остается с нами навсегда. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев, актриса Валерия Гуляева, композитор и звукорежиссер Алексей Шманев и администратор проекта Даниил Фрэнк. Комментарии к этому эпизоду можно оставить на нашем сайте Lampa.fm и в социальных сетях. Не забудьте на нас подписаться. Сделавших это ждет награда. В виде дополнительных мини-эпизодов, выходящих в догонку к основным, расскажите о нас знакомым и друзьям. До новых встреч у Зеленой Лампы.